0: 大家好，欢迎大家收听本期的艺术叨叨，我是 Moni。大家好，我是蓝意。今天呢
1: ，我们邀请到的嘉宾是沈之燕老师。我们其实非常荣幸的能够邀请到沈老师，因为沈老师是一位律师，也是一位收藏爱好者，然后是我们国内第一家私人博物馆观复博物馆的法律顾问，同时呢，也是投资人，投资了清洁能源和教育行业。那我们先请沈老师和大家打个招呼。Hello，
2: 大家好。自我稍微介绍一下，因为我子弟本身是学法律出身，然后呢认识马先生，嗯、啊，马未都一九九六年认识马先生，九七年，然后就加入官复给他们做法律顾问，呃，当然我专职工作是在律师事务所，嗯
1: 。那其实请沈老师录节目，也是因为最近在英国就很偶然的机会接触到沈老师，然后了解到沈老师也非常喜欢逛博物馆，特别是最近这三个月他在英国基本上就是天天泡在博物馆和美术馆里边，所以就想请沈老师也回顾一下这段经历，然后和我们艺术叨道的听众们分享一下。嗯，首先就是想问沈老师，为什么在两次 lockdown， 然后这种特殊的三个月里面在英国？
2: 呃、嗯，对，其实大家都不知道我为什么会在英国待三个月。嗯，说说说一点点小话外的题，我待三个月完全是为我女儿，没有任何其他的原因。我放弃三个月的工作，然后到这里来陪她大学毕业，帮她收拾东西搬家。搬到从杜伦大学，他大学毕业，搬到伦敦，他来，他到伦敦正经来念 Master Degree，、嗯
0: 嗯、好优秀哦，还学人类学呢
2: 。啊、呃，对 Anthropology 他是学，然后实际上我觉得我是用搬家为名、嗯，而为了跟我女儿在异国他乡能相处三个月的时间、嗯，为了我们能够沟通和交流，所以我也跟很多像你们这么大的孩子的父母，嗯、或者更小的孩子父母说。我说挣钱重要吗？呃，重要，因为要养家糊口，嗯、要改善生活。但是我觉得，大家在所有的消费里面有一项，我不知道大家能不能明白，嗯、就是说，你对你自己爱的人不去挣那钱，嗯、就等于是消费出去、嗯，而去买时间，什么时间、啊？就是陪着他跟他们在一起的时间。哪怕每天他很忙，你只给他买买菜、做做饭，然后晚上聊个半个小时
0: 。我觉得真的是特别合格的爸爸耶。嗯，是的，是的
2: 。好，我们言归正传啊，两位主持人。
0: <笑>好呀，好呀。因为沈
1: 老师现在其实是在隔离期间和我们录节目呢，可能时差都还没倒过来。那我们就请沈老师分享一下他在英国
0: 这三个月的经历。那您近期在英国的三个月当中，大概看了多少家博物馆或者美术馆呀
2: ？呃，我想我前前后后应该看了有，呃。二三十家博物馆和美术馆、嗯呃，甚至有些可以不叫美术馆、啊，
1: 画廊吗、呃？
2: 对，就是画廊、嗯。你比如说，我去了白立方、嗯、然后呢，在去白立方的路上呢，嗯、从那个、嗯从那个呃、那条街
1: 叫 Burmese Street， 对对对,
2: 对,对，然后从那个碎片大厦那一直走过去的时候呢，发现路上还不止一个 gallery， 对，他们代代理着不同的绘画。很有意思、啊，嗯啊，居然还有一个 textile 的 museum， 但是我没进去，那个路过，
1: 那个是纺织材料博物馆，我去过一次，但是你。对对，外面看起来很像那个洛杉矶那个风格，但是其实里边一般没有那么好
2: ，是对是外墙涂的，恨不得像火烈鸟一样，对，让人回到了夏威夷的感觉，对，粉色、橘色，很有意思。其实一般可能会。比较一般，因为那天我没时间了，但是就是挺好玩的。那么一看，但那条街不错，那条街上除了那些画廊，呃，有不少小的那咖啡店、面包店，是
1: 的，是的，
2: 还有超小超市，不是不是小超市，就是那种呃卖菜的，但是不是超市，对对，有,有机
1: 食品的那种，对对对对对。啊，很
2: 有意思，我特别喜欢那条
1: 街。沈老师果然是年轻人，对
2: ，<笑>我也特别喜欢那条街。<笑>而
1: 且 b o r m a n c y 之前被《泰晤士报》在2018年的时候评选为伦敦就是最宜居的一个地方 ，Best Place to Live in。嗯，好呀，那沈老师其实大概走了大概三十家博物馆左右
2: ，嗯，很多的绘画作品，呃，有的能看懂，有的也看不懂，反正看得懂看不懂都要看看，因为毕竟是。有人的心血创作嘛，就是应该是比较有意思的一个事情。
0: 这种心态、啊、简直太好了！<笑>哎，那您都自己去的吗？还是您有的也是跟女儿一起
2: 去看的？啊，有的是跟我女儿一起去的，然后大部分呢我是自己去的，因为她开始是上课比较忙，就是上课了。嗯、然后头一个月呢我们在杜伦呢，她毕业了倒是没什么课，我们就。开着车把英格兰北部、东北部地区的很多的 castle，、oh. 呃，包括一些博物馆都已经看了， mm. 看了很多，呃，就是不管是唐顿庄园的拍摄地的一些场景，呃，尤其你想想，在一个。一零几几年盖的大教堂的后面的咖啡厅里头吃下午茶你你可以想象那种感觉吗？你旁边是八百年的墙到九百年的墙，你摸着它在里头喝下午茶那种感觉，因为很昏暗嘛，要点蜡烛
1: ，还是很有意思。那您就是这些年世界各地也走了很多很多的博物馆，然后呢？相比于今年这三个月，因为这三个月其实是在第一次 lockdown 和我们现在第二次 lockdown 中间的一个三个月的时间，那博物馆的很多体验也就是发生了很大的变化，比如说。它重新 reopen 以后，就是有限流，就有的展览是很难阅票。然后，包括你进到博物馆里面，还有 one way r o a d 就是你只能从一个方向走，你不可能像以前，比如说这幅画看完了以后，嗯、你还可以回去再看一下别的画、嗯，就是只能走一个方向。那就想问一下，你这次有什么不同的感受呀？就是因为疫情的影响。
2: 嗯、um, ，有几个特点吧。首先，第一个超级显著特点，博物馆里没人或者很少的人。对
1: ，人特别少。
2: <笑>我居然可以用广角镜头的相机拍了整个大厅，全是展品。哦、我有一天我在大英博物馆的那个帕特农神庙的那个大厅里面，包括进去看那二级那个、嗯、那那个巨大的展厅里头，无数块这个古希腊的还。那个神庙上的那些时刻，就是罗马人占领这个英格兰，就是呃，这不叫英格兰，叫 b r i n t a n y 他的这个这战斗那些时刻，不是希腊一直在跟英国要这些石刻吗？嗯、你你们也知道那个展厅有多长，从头到头差不多有一百多米长、嗯，居然就我一个人和两个工作人员，还有六个电扇，嗯
0: ，好魔幻哦。
2: 对，特别魔幻。当那个三四点钟，英国那个夕阳已经从上面窗户里射进来的时候，整个大厅里就我一个人，跟着两千多年前的时刻你面对面去看着他的时候，空旷的不得了。你们可以想象那种感觉吗？嗯
1: ，太神奇了。嗯、太
2: 神奇了，我也从来没遇到过。嗯、就像，呃，我一个朋友跟我说了，一生中可能。不会再有这种机会了，所以这是一个，就是很多博物馆呢，呃，都没有人或人很少很少，呃，原因呢，第一个呢，是因为限流订不上票，呃，第二个呢，很多人很自觉呢，就是不想惹事儿，也不想来，第三个原因呢，全世界的旅游者，特别是中国的旅行团，全都取消了，所以人少是第一大特点，第二大特点呢，就是所有的。不管是这个这个 gallery 还是这个 museum 是一定要网上预约的，因为有一些是限限流限的很厉害。Mm -hmm. 你比如说我刚刚到英国的时候是八月底， mm -hmm. 呃，我在九月初的时候，我想看，呃，就九月一号还是二号，我想看一个叫 s a n 的 museum。就是在林肯广场的一个算对,、啊、对,对对
0: ，约翰索恩博物馆。
2: 对，约翰索恩那个一个一个,一个非常伟大的建筑师，呃，对对、嗯、，Sir， 对。然后居然约到了一个月以后啊、哦，我才看到这个博物馆，而且是真真实度预约满了，不是假的，嗯、那上头真是预约满了
0: 、嗯。加上因为那博物馆可能太小了。
2: 太小了对，估计他
0: 每天人流量也
2: 是非常有限。呃，对，我再告诉大家一个预约能够预约上的一个小窍门。那个时候预约呢很难约的时候呢，你如果就是愿意给他 donation 就五英镑的话，嗯、你会相对于会约的比较容易一些，更提前一点。对、哦，然后如果你是 free charge 的话，哦、那就一下子就、嗯、就给你拖得很靠后。对呀，对我,有我这就认识。<笑>对我这人有一个习惯，就是去任何一博物馆不收门票的任何博物馆，我都会往里头扔五块钱
0: ，呃，不管
2: 是 V N A 还是 Natural Museum， 什么，呃，大英博物馆、嗯。所以呢，我已经习惯了，也是对博物馆的从业人员的尊重，一种支持。就大不了咱们往返那个地铁两块五单程，往返五块，<笑>咱们咱们不坐地铁了，咱们就把这五块钱捐给博物馆，往返走一个小时，不还锻炼身体呢吗？第三个呢，就是。大家呢有个心理准备，就是很多的博物馆或 gallery， 并没有全面开放。它为了形成一个 one way road 的这种这种形式，它关了很多，它的这个线路如果开的厅太多了，它就不太容易设定这种参观路线，因为人跟人对面走是很危险的事情。只有单向走，你才会碰不到人；只有单向走才会碰不到人，所以是很科学的一个方法。呃，大概疫情期间，我觉得感受比较深的就是这三个三点嗯
0: 。嗯，那有没有哪个博物馆或者是美术馆是您觉得第一次去的时候特别惊喜的？嗯、哎，好，印象很深刻
2: 的。<笑><笑>我觉得这些博物馆都挺给我给我惊喜,、就是、惊喜，是
0: 吧？哎，其实我也是这种感觉。
2: <笑>哎，我跟你们说，我曾经去年还是前年，我住在 Russell Square 那然后我每天都去大英博物馆，连续去了一个星期。说
0: 不定咱俩平行时空还遇见过。嗯，我发
2: 现了一个秘密，嗯、就是他们在悄悄地换展品。哦<笑>，我真的是不是因为天天去，我都不知道他们大概三五天就换其中的一个很小的一部分展品，可能两三件、四五件。
0: 哦、oh, ，这样
2: 哦，对我特别惊讶。比如说，我头一天在那大维德那个基金会那个九十五号展厅，我看了一个粉彩的那个抱月瓶、嗯，非常漂亮。当时我回来看呢、嗯，拍的照不太清晰。我想呢，呃，就是第二天再去照。那是第我去的第再去就是第四天了。但我第四天看见那个展品已经换成了乾隆乾隆珐琅彩别的东西了
0: 。哦、oh.。
2: 等到下周我再回来的时候，又换
0: 了。原来他们换的频率这么高的啊
2: 。我也没想到， oh. 知道吧？我也没想到，所以所以这是一个一个就是你老去的话的一个
1: 小发现。我以为他是，比如说一年会换一次这种。我开始
2: 也是这样以为的，嗯、但是居然不是。呃、嗯，我不知道是因为要修复还是什么原因，是为了科学的需要吧？大英博物馆的埃及馆里头有一只灵猫。就青铜的那只猫，我老说天下第一猫。以后我要写一篇文章，就是天下第一，真的天下第一猫。嗯，那你说那只猫，平常小朋友看，大人也看。那那猫很小，就跟真猫差不多大，就在一个小展柜里头，真的很麻烦。那这次呢，我看那猫呢，我就仔仔细细前前除了底儿没看着以外，都给看了。啊，各个方向还能拍好多照片，这也是一种惊喜吧？我觉得。艺术家只有极其专注、嗯，甚至到了快疯掉的程度，创造出来东西，那真是骇世惊俗的那种感觉是不得了的。嗯
1: 、我觉得
2: ，如果说您天天在一个大别墅里头，跟你的狗在那玩
1: 享乐，
2: <笑>享乐着，然后你还打算去创作什么？我觉得，如果能创作出来，这样人更牛，当然是更牛啊啊啊！啊嗯呃，你像像像唐伯虎那样的这，他们家里也不穷，他还能画特好，那也挺牛的<笑>啊。你像雷诺阿，他也出身很富裕的家庭，<笑>所以呢，他画的画又能好。我觉得这种人也比那个穷困潦倒的这个这个梵高也差不到哪去，<笑>因为他们在优越的生活下还能去创造，也是一个很棒的事情。呃，因为我当年去过，呃，巴比松，在那个村子里头转呀转呀转、嗯。呃、啊，也去过那个那个圣雷米啊，还有就是梵高的足迹，嗯、我这阿尔勒我都去过
0: 。我看整
2: 个的、哦、整个的这一个他的足迹的过程，在想他在想什么。我也站在那麦田那儿，是但不是当年的，因为那儿已经没麦田了。我只是跑到一个农民的那个地里头，嗯、站在那儿看。哎，那天特别有意思，一会儿呢有云，然后呢一会儿呢有阳光灿烂。我就在想，嗯、梵高在想什么？他怎么能表现出来？那么那么贵的这画布，那么贵的这些画作的材料，他一点不是说很吝啬这些东西，而用那种很厚的这个膏状物往上填写着，他那他他在创作团，他根本不在乎这要花多少，赊过来我还要还这个钱，那种忘我的境界。反正我是没看见麦田里的乌鸦，我倒是看见一堆马，类似麻雀的鸟飞来飞去，不知道为什么，梵高当年看的是乌鸦。哎<笑>，
1: 我前几天翻一篇文章，就是说当年梵高博物馆的馆长，他说他最喜欢的就是那个麦田的乌鸦那幅画。嗯，但是有人说是最后梵高最后一幅画嘛？那、啊、其实好像是个谣言，呵呵是个谣言。
0: <笑>但是我觉得可能有一些中国人啊、哦，他可能对西方文化的热爱啊，就是普遍这种不是很高。会这样吗？比如说，西方绘画当中有一些宗教主题啊，或者涉及到古希腊神话啊，就像我第一次去大英博物馆还有
1: 大都会博物馆的时候，我就是心心念念想去看一下那边的中国展厅。<笑>我觉得很多中国人就是到国外的大博物馆都会想去看一下，就是中国展厅。很多人就说你跑那么远去看中国展厅，这不是很奇怪吗？但是就是会。会有这种执念，想要去看一下，但其实对其他的文明，好像因为不是特别的了解，所以就觉得没有那么大的动力去看。这样的，
2: 我觉得我去华盛顿、嗯、去纽约、去波士顿，包括一些大学的博物馆，嗯、因为美国有很多大学的博物馆，还有法国、德国，甚至于乡下的小博物馆，我最想看的就是中国文物。嗯嗯我跟你的感受是一样的，我们热爱自己的民族，热爱自己的国家，热爱我们都是黄种人，我们那都是我们祖祖辈辈以前我们先人创造的文明，我一定会看，就是很小的一段，有的时候我就会看一件中国文物我就跑很远的地方去
1: 看，对，是，的，这是
2: 肯定的，在这基础之上呢，就说我们对西方文化到底有多感兴趣，我觉得这个可能是跟。其实跟文物没关系，我觉得这跟我们历史课有关系。我们的历史课呢，是我记得小时候上历史课呢，是分为中国历史和世界史。世界史其实可以叫世界通史，而中国史呢讲的很细，就是每个朝代每一年都会讲出来。但世界上呢，就给你讲几大块，就对于我们来说就不是特别了解了
1: ，一句带过。
2: 对我们对西方的历史不太清楚。呃，所以才对他产生的这些文物呢，就是张二和尚摸不着头脑，不知道怎么回事儿，所以看起来呢，就看一个，看一个皮毛，看一热闹。呃，所谓的皮毛呢，就是哎这东西好玩儿，哎这画画的有意思，是
1: 对，觉得这个像一个表情包，这
2: 对对对对对。然后这梵高有名儿啊，我得去看看啊，这个谁谁的画卖了一个天价，我得去看看。然后呢，说哎呦，有三大宝，所以呢，就是说咱们那个实际上是看热闹。为什么叫看热闹？中国不有句古话吗？叫内行看门道，外行看热闹。对，那基本上咱们就百分之九点九九九九九的中国人就是外行，就包括我也是个外行，看人家也是看得稀里糊涂的，这个也是看不太懂，因为咱们真的是不知道人家的历史是怎么回事，所以呢，创作环境没有，就很难能看懂。那些文物的好和不好，精彩和一般，呃，或者你喜欢什么，你都不知道内心喜欢什么，你说你怎么能说出它好来呢？所以我觉得，呃，咱们之所以是外行，因为咱们在受教育的程度对西方历史知道的太少。所以引不起民众的兴趣是的，是我觉得这是一个要。那就是
1: 在博物馆里面，比如说我们看到了一个陌生、来自陌生文化或者是文明的文物的时候，我们怎么能够就找到兴趣点和切入点去自己了解和探
2: 索？呃，我觉得以前是一个以前是一个比较困难的事情，因为以前信息不发达，也没有网络，手机也没有，那时候，哎呀，那就只能到图书馆去翻书了。那就找吧，然后怎么查书目还得有一套自己的方法，还得跟图书管理员搞好关系，让他想办法把这本书给你找出来。这都过去，但今天呢，你 Google 一下，一旦你看到一个有趣儿的东西的时候，也许你马上要离开这博物馆，没事儿，你把它拍照拍下来，然后把那讲解拍下来，回来查呀。是。查完了以后，你说，哎呦，这东西没劲，没什么可讲的，没什么内容，那你就放弃它。然后就说，哟。这个故事后面这么有意思呢啊！古罗马人那个时候行军打仗完了以后住在兵营是这样的一个生活状态，写信是这么写的，太有意思了。是怎么写的啊？他们就很有意思。我在杜伦住的时候呢，我去了哈德良长城。嗯，那些罗马士兵的那些很多的信，你知道信是写在木片上的。嗯，他们走的时候呢没有烧，把那木片呢当时就。乱七八糟生活用品全都埋在地里，没想到当时那种泥炭地，所以它隔绝了氧气，就像咱们汉代墓用那个泥膏把那个黄肠题凑个， oh. 居然所有的信历经两千年全都在上头，古罗马文字全都在呢，几百封信，特别有意思。但是说戍边没意思，你像谁不愿意在意大利待着呀？谁愿意跑到英格兰？<笑>那这 Brittany 还没有英格兰呢，是吧？跑到 Brittany 来还不说，这一帮他们就认为 Brittany 人都是一帮野人，没开化的，还把他们派到北边去。又离苏格兰人，那苏格兰更不开化了，所以那士兵都是暴人呀、哦。嗯，呃，对对对，反正就都特想回回罗马，不愿意在这儿呢。
1: 对，特生动，好有啊，特
2: 别生动，甚至回信呢、哦、也有意思。比如说，哎，你这边罗马又发生了什么什么事情，怎么怎么样？嗯、甚至说，哎呀，谁谁的老婆跟谁谁好上了，特别有意思，生动极了。八卦那些信真是两千年前，大概就是戍边了，戍了大概两两百多年、三百年那样嘛。就是这个罗马皇帝派罗马军队在的。你看这些博物馆的时候，你会觉得很好玩。你了解历史，了解的特别特别多、哦、啊,啊，包括他们所有的这个，就是盛水、盛饭那些陶器，呃，都都不可能从罗马运来的，太远了。嗯、所以他们就在那兵营旁边，呃，架了一个窑，自己烧。烧完了以后发给大家用。这是杜伦大学考古专业的，呃，一个一个教授在大概是一百不到一百年前发现的嘛，所以他们也是杜伦大学考古系的一个实验基地啊、嗯哦。所以他们的那个教授那个老师带我去的哇，讲得特别细。是
1: 我以前从来不知道这个事情
2: 。嗯嗯、<笑>对，因为他们挖出来好多东西被大英博物馆拿走了，遗址只留了一部分自己的东西啊，好多信也被大英博物馆拿走了。是
1: 的，哎，那您就是。会，比如说面对一种陌生的文明的时候，你会比如说用年代去横向对比当时的中国是一个什么样的状态吗？因为我觉得我有的时候可能会
2: 对<笑>是会会这样的，因为我在外面经常讲课嘛、嗯，其中有一段课程讲的是关于波斯波利斯，也就是说居鲁士，第一个波斯帝国的王，他建立了帝国，打败了后亚述，还有巴比伦的残余。以至埃兰这些国家统一了整个这个叙利亚、伊拉克、呃伊朗这地区，建立了自己的国家，就是波斯。后来呢，经过大流士啊、薛西斯啊，就后来越来越强大，建立了波斯帝国，横跨欧洲,洲、亚洲和非洲，那真是横跨三个的帝国。但是呢，你跟大家讲这些呢，对他们来说好遥远，啊啊啊、啥人去过伊朗啊？这伊拉克更是去不了。所以这这不好讲啊。对。后来呢，我想怎么讲呢？我想，哎，公元前五百五十年正是东周，也就是说周王朝礼崩乐坏，那就是我们的春秋时期。所以呢，实际上呢，在居鲁士建立他的波斯帝国，向外扩张，灭掉了亚述和巴比伦的残余的时候，然后建立了这个。这个行省体制建立了铸币的这个分层机构，呃，颁布了他的这个波斯的法律，对于奴隶怎么处理，平民怎么处理，说实际上当时已经很先进了。我们这边呢还在春秋呢，还在说，我到底听不听这个周朝天子的呀？我想用它，我说，哎，老大，我用你一下名声，你给我使使啊！你有事儿，我将来来护这个保护你。我不想听的时候，我就把旁边一个蔡国那边一陈国就灭了，不是当时咱们就是这种状态吗？实际上，那边在统一，这边在分裂，也想统一，统一不起来，因为还没到战国嘛，没到后期嘛，所以呢，这是一个在离我们不远的五六千公里以外的这个中亚西亚，当时在发生了那么一场这个变革，甚至革命，甚至出现了大的帝国，我们还都分成好几百个,个国家在那儿。弄来弄去，而且好几百个国家还不包括人家什么广东人，也不包括人四川人，所以我呢后来课程的这么一讲呢，大家就有一个大概概念、就是，对哦那边是这个时候，是的，这边是这个时候，然后到了波斯的晚期，那就是说就开始打仗了，打什么仗啊？那大家就这总应该知道了吧？谁跟谁打？那就是说波斯人说。你希腊人崛起了，不行啊！你得服从我呀，你得进贡啊，希腊人说：“我凭什么进贡啊？”那不就开始打了最最著名的当时的三场战役吗？那已经是公元四几几年，那个时候已经要从我们东周的下半部分开始，基本上就是快要这边这个春秋快要结束了，嗯、那时候战国就要开始了。首先，大家都知道马拉松战役吧？第二场战役呢，实际上是一场大的战役，著名的温泉关战役。最后呢，是因为有有人叛徒出卖一个牧羊人，希腊的牧羊人带着波斯军队走了一条放羊的小道，抄了后路，所以所有的勇士才都牺牲了，在那个温泉关战役上牺牲了。这样他们才进入了雅典，烧杀劫掠，然后把这个把这个雅典城都烧成平地了嘛。但是大的军队是从海上来的。从海上来呢，就出现了一个世界军事史上极其有名的一个海军战役。你想想，公元三百多年、四百多年、三百多年，那时候啊，那时候的战役到今天都在学海军，肯定要学这战役，就萨拉米湾战役。萨拉米湾就是说。我的船比你小多了，我的船也比你少多了。我都是两层多少或者三层多少，那那波斯的船都巨型战舰，都恨不得都航空母舰那样级别的，咱就是都是驱逐舰。但是呢，希腊人呢就想一方法，把他们引进到一个萨拉米湾里头来。这个地方太狭窄了，宽度最宽的地方才六英里。你知道是上万艘战舰，六英里哪够你放的呀？然后呢，等于就是波斯人。就进来了，进来了以后呢，打起仗来人家船小啊，那时候打仗呢既不是射箭也不是，都是拿船头包的那个铜啊撞另外的船。那人家希腊人船小，掉头快啊，就撞几艘船撞一艘船，同时呢希腊人就放火，实际上就是有点像火烧连营和火烧赤壁似的。波斯的船连在一起，船都是木头的嘛，就被烧得特别特别惨。就是以十分之一的兵力打败了百万军队波斯人，后来。波斯回去以后，从此就基本上波斯帝国就一蹶不振，走历经了大概是六代还七代的国王就就不行了，比以前这种历史其实挺有意思的。哎，我说的是不是有点偏题了？那我们俩
1: 收获了很多知识，<笑>一般人想听还听不到呢。感谢沈老师给我们讲了一节很生动的历史课。那其实来到英国以后呢，沈老师。嗯，也有了新的感兴趣的收藏品类，比如说像银器，因为之前和沈老师聊天的时候，他说开始收藏银器其实是和您的太太，嗯，比较喜欢喝下午茶很有关系，然后您才开始就是研究这些，呃，英国下午茶的器皿啊这些东西，然后才发现就是银器里面的学问，我觉得其实。就是生活里的很多小契机，都可能会成为对某一个领域知识的起点，就打开了一扇新知识的大门。嗯，呃，那沈老师可以分享一下英国的银器，在您了解的过程中有哪些是特别吸引您的
2: ？英国银器是全世界银器最值钱的。你别看法国银器做的是真漂亮，意大利银器做的也漂亮。德国银器也漂亮，荷兰、葡萄牙、西班牙都有自己银器，唯独英国银器是世界上单价克数银是最贵的。原因是什么呢？因为英国银器有一套完整的标准，这套标准从当年到今天已经执行了整整八百年，没变过。你能想象吗？我们宋朝时期的一个标准，一个做。一件东西的标准没变过，因为当时英国国王规定，所有的英国银子一定要含银量百分之九十二点五。为什么呢？这个时候的银的银的颜色最漂亮，而且呢硬度是比较高，就是可以做成银器。如果是百分之百就很软，拿手直接盖一掐都是一个印儿。所以呢，这个标准在八百年前就已经确定了，然后要求所有的 Golden s m i t h 这个就是，当然我们叫金匠，实际上银匠也是这次，就是说银器实际上是在拿国家的 money 在做一件东西。嗯，你你实际只有花掉、化掉了国王发行的一些银币，提炼了改成九十二点五的时候，才能做一件银器，是不是就在用钱做一件东西？嗯，你喝茶的那东西，你啤酒那杯子，是不是等于纯粹是在用国家货币在做这个？就做一件，国家货币流通就会少一些，所以呢，国家对这种器物呢要进行监控，就是说，你卖任何一件银器，上头都要各种戳记，要纳税，就很简单，你有一个，你要说你是伯明翰的银匠，还是，呃，谢菲尔德的银匠，还是伦敦的银匠。那么你是不同地区的银匠，在上面打的城市的标志是不一样的。比如说纽卡斯尔，它是三个象象棋国际象棋的小棋子，像三个小城堡似的。那那个谢菲尔德好像是三个毛，然后伦敦呢是一个， jaguar 的面孔，实际他们说是一个狮子的面孔。我看那瘦的就跟那个美洲豹一样，不太美洲虎一样，不太像那狮子，但他们非说是狮子。那狮子就狮子吧，狮子标志的就是就是伦敦的银匠，然后呢？上面还得有国王的头像，嗯，比如说乔治四世、维多利亚，或者这个国王的头像，为的是什么呢？就是说，你如果打上了国王头像，说明你这个银匠是纳过税了，你可以卖这件东西；如果不打这头像，就等于像走私或者是贩卖黑的东西的话，抓着轻则关起来，重则是要杀头的，因为你偷税漏税啊。然后呢，还要打什么呢？在上头还要打你的名字，就是说，比如说这个蓝毅就得打上 L 和 Y。那大家说了这么多 L 和 Y， 认得出是谁啊？别着急，在英国有一个叫 Golden Smith Hall， 嗯，就在 City 就在 Bank 很近的地方，就叫呃中文怎么说呢？就是叫金匠大厅，还是叫银匠大厅？每一个。人，八百年来所有的名册都在里面呢。我看过那像山，像个图书馆一样的无数，你都能找出这人是做勺的，那个人是做碗的，那个人做什么的，那个人家的，就是肯定能找出来这个人，然后打上日期。OK， 好，蓝易 L Y 两个字没问题，查到了，对吧？蓝易是谁呀？一查，哦，谢菲尔德银匠，哦，谢菲尔德银匠。说看上的那个银器的标记是哪年的？哦，是哪年哪年的？哦，说 L Y 这个人，在总共有多少个？但是在谢菲尔德有多少个？比如在1758年，嗯，到1765年之间、嗯，又都是谁？基本上就能确定，大概就是你。如果再不能确定的话，你再打上自己一个特别的家族的一个小小记号，或者是家族的一个，就是说。蓝翼之外，你可能把你 grand grandfather 的一个什么打上去，那就肯定是你，就不可能是别人，因为你的记号是要在伦敦这个金匠交易大厅大厅里面是要登记的，所以一定能找到你。所以就特别有意思，
1: 很难造假呀什么的
2: ，造不了假，所以它的含金量高、嗯，就是因为造不了假，也可能有造假。你知道，造假是死罪，没人去冒那种风不就交点税吗？因为银子到哪儿是通用的呀，你知道吗？银子是钱啊，对不对？它造假没有什么意义，就是我不要这把壶了，我就给化掉了，我就又铸回国王的钱币了，我就到市场上去花去了。他只是说不想交税而已，就是买卖银器，因为这银匠都是要图利的嘛。我的工匠，你得给我这本钱啊，我这劳动，你得给我这所得呀、啊。但是他一想交税，我就剩不了多少钱了，就不愿意交。大概就是实际，所以他的制度非常严格。非常严格，嗯，所以这个我就觉得，嗯，入门相对比较浅，然后呢，认识也呃比较快，然后价格呢又不是很贵，所以呢比中国古董便宜多了、嗯，所以就历史也短，因为能买到的都是一八几几年或者一九几几年的那些老物件所以呢价格也不是特别贵，因为一七一七几年比较少，一六几几年几乎就。更少了，因为那时候英国内战嘛，把所有银子都花了给士兵发军饷了、嗯，所以很难看到很早期的银器，特别特特别特别罕见。嗯
1: ，太有意思了，对呀、啊，我觉得如果对银器感兴趣的话，可以关注一下 V n d 因为 V n d 是就是全世界收藏银器最多的一个银
2: 器馆。我、哦、天哪，银器馆真是全世界最大的，我从来没见过这么多银器，<笑>这么大规模、嗯，这么多重要的银器在一个地方展出，那真是。只此一家，别无分号的地方
0: 。所以，其实您因为参访过这么多的博物馆、美术馆，对您的收藏有什么影响呢
2: ？呃，我觉得我以前的收藏就是过于局限，眼光过于短浅，不够视角不够开阔。当你看了那么多书，经历了这么多博物馆，然后回来又研究那么多资料，再去看博物馆，我的眼界会比以前开阔的很多很多。至于这东西值不值钱，真的跟我没关系。我就觉得我喜欢，哪怕一个西方的一个就是公元前四世纪的一颗小珠子，嗯、我觉得买了放在手里玩也挺有意思的。嗯、或者是当时两千多年前一块松石的一个项链的坠儿，项链早没了，那可能还有一个坠儿、嗯。那个就是我会买一些好玩的东西，就作为爱好。嗯，呃。大概就是这样，跟以前的想法不一样。以前就说我一定要收藏奇迹，<笑>我一定要收藏那个家具，黄花梨、紫檀，我一定要买瓷器什么的。但是我觉得你看了那么多以后，中国的文物的确是好，但世界更加大，我们只是世界的一部分。当你能站在中国的这个文物的基础上看世界的文物，当你能站在中国的文化的基础上看世界的文化，当你站在。华夏的文明看世界的文明的时候，你会有另外的视觉、嗯，你有另外的心胸，这是一个最大的不同
1: 。那我们就是来到了节目的尾声了，就想问一下沈老师，就觉得您虽然是我们节目里面请过，嗯，资历比较深的一位嘉宾，但是心态上真的好年轻，而且就一直对很多。文明啊，对文化、啊、都很有好奇心，而且自己也去在不断的学习和探索。那就想问一下，对我们的听众的文化生活呀，还有人文生活呀、艺术生活啊，有什么建议吗？就是一直保持这种年轻的心态。嗯，所
2: 以所有的事情都看你怎么想，所有的事情都是看你的心态，你的心态决定了一切的事情。我呢，昨天呢，也有人发微信说：“你说的这什么话呀？”我说：“这您都听不懂。”他说我听不懂，因为我跟他就是说，我说我在这儿十四天的这个隔离，当时给我做那检测，一医务人员把我鼻子捅破了啊，流血了，当时，所以我就挺有点不开心，我就跟朋友发微信，嗯，然后呢，我发了三个五，嗯，他非问我什么意思、啊，这你都不懂啊？他说你这八零后的语言，我说不是九零后，后，我说这是九五后的好吗？他说：“你怎么跟他们为伍啊？”我说：“我九五后朋友多的是，哎呦我女儿都快零零后了，真的。”我说：“他的同学什么的也都跟我还私信呢，说一些说沈叔叔我一些问题什么这那的。”我觉得我跟所有的人都可以交朋友，嗯，我喜欢年轻人，因为我不再年轻了，我就喜欢年轻人，这、就是我发自内心的。嗯，就像我那朋友说：“哎，这屋呜声。”哎呀，我后来我都没给他解释，我<笑>因为我觉得我就不在一个年龄层次上。太然后他有点生气了。后来我说你：“你你别生气，你管你们家孩子管太严了。你你老是以家长制去那种。”我说：“我跟我女儿琪琪，嗯，我还是愿意跟她像朋友一样相处。嗯、年轻人有比我们巨大的财富。”他说：“什么都不懂。”我说：“什么叫什么不懂？人家年轻就比你财富巨大的多。年轻真的是资本，你有大把的时间可以去学习。”可以享受更多的快乐。嗯，也许沈老师、沈叔叔说了以后，以前你会碰到五个高兴和五个不高兴、嗯。我希望今后你们可能每天会碰着六个高兴、四个不高兴，甚至是八个高兴，这个两个不高兴
1: 。哎呀，太好了
2: ！<笑>我觉得就是说，人一定要想开了，这非常非常重要。嗯，所以就是说，一定要快乐的活着。一定要快乐、嗯，快乐是自己找的
1: ，是的，
2: 不快乐不是别人给你的，也是自己找的。培养自己快乐的能力很重要
1: 。哎，感觉听君一席话，胜读十年书。哎，那我们听众朋友如果想找到沈老师，比如说在网上可以通过什么平台关注到您呢
2: ？小红书啊。<笑>
1: 看见了吗？年轻人就是用小
0: 红书，果然
1: 不一样<笑>
2: 。我每天看小红书也间比看微信时间长
1: 。小红书的账号名是什么 ？Allen 那好的，非常感谢今天沈老师来做客我们艺术叨叨，给我们带来了这么多精彩的分享。那我们本期的艺术叨叨就到这里啦，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。感谢沈老师。好，谢
2: 谢大家，<笑>谢谢大家，谢谢蓝雨，谢谢肖萌。